0: A gente volta agora a falar sobre educação, agora falando em nível municipal, conversando com a secretária de Educação, Wanderlei Alves, que gentilmente vem mais uma vez aqui nos nossos estúdios. Secretária, bom dia, seja bem-vinda de novo.
1: Bom dia, Tiago, bom dia, Juliano, bom dia a todos os radio da Rádio Cruz de Malta, nessa manhã. Então, iniciamos o ano letivo né, com as crianças, com os alunos. O ano letivo inicia dia 15, na próxima semana, na quinta-feira, com os professores, a gente já iniciou hoje, né, os professores da educação já estão nas suas unidades escolares, essa semana é semana de formação, é, no final do ano passado já começou uma estruturação dos projetos políticos pedagógicos das escolas, então nessa primeira semana eles estão reestruturando isso, né, que é a forma em que a escola vai se organizar durante o ano. Né?
0: Assim como na rede estadual, então na rede municipal também dia 15 de fevereiro? dia 15 de fevereiro para os, alunos, para os alunos, para
1: os alunos, e os professores, desde já iniciou hoje, daí vai ter formação para esses profissionais, vão estar nas suas unidades escolares, arrumando as salas, vai ter formação também na Aprende Brasil, que é o sistema da apostilado que a secretaria implementa com esses profissionais, então dia 14 é formação para eles, porque daí vem o feriado de carnaval e dia 14, daí tem formação para os professores. Tem formação também para serventes e merendeiras essa semana. E para os motoristas, que aí a gente deixa tudo alinhado para o decorrer do ano letivo.
0: Aqui em Lauro Miller a gente está falando de quantos alunos?
1: Em média 1.900 alunos, até o momento. Só que, como eu te digo, tem alunos de creche, né? Daí esse 1.900, mas tem um que às vezes fica o dia todo, né?
0: Qual é o número de escolas municipais aqui? Nós
1: temos 14 unidades escolares, porém divididas em 10 prédios porque tem algumas que são em anexo, digamos, o Itanema, tem a escola do Itanema e tem o pré-escolar, as capivaras, tem escolas capivaras e tem o pré-escolar. Então, são 14 nomes de instituições, né? são 14 nomes de unidades escolares subdivididas em 10 prédios.
0: E todos eles estão aptos para receber os alunos? Todos
1: eles estão aptos. A gente já está providenciando as limpezas das escolas, das caixas d'água. Ontem já fiz reunião com os diretores, Quais as unidades, tem a equipe ali do Renato, que ajuda também na, na manutenção, né, o Carpi. Mas todas as escolas estão adequadas para receber os alunos.
0: Alguma delas está passando por obras?
1: Obras, é, o Tia Marli é por causa da energia, né, a gente está mexendo na energia do Tia Marli, que às vezes ficou meio fraco e estava desarmando por causa do ar-condicionado, então essa semana agora a gente estava agilizando esse processo. Porque a gente sabe que ali semana que vem vai iniciar as aulas, às vezes com esse calorão, né? Às vezes a energia acabava dando queda, mas a gente já está providenciando para deixar para não acontecer essa situação. Né?
0: De resto, tudo certo.
1: O restante todas corretas, né? porque tem a escola do Arizona, que é uma creche em construção nova, a gente está mobiliando, né? estão fazendo muro. A creche do Itanema também ainda está em construção, a do Arizona já está mais em adiantamento. A gente já fez o jogo de cozinha, já começou a mobiliar, já chegou carteira, cadeira, utensílios, a gente já tem também naquela unidade, daqui a pouco ela está pronta para o funcionamento.
0: E a expectativa de conclusão, tanto no Itanema quanto na Arizona?
1: É, o Arizona, como eu te disse, ela já está um pouquinho mais adiantada, né? porque também tem os prazos que os produtos começam a chegar. Às vezes a gente pede compra, não, ele tem um determinado prazo, no mínimo de 30 dias, né? para estar tá chegando. Então, datas específicas e exatas, eu não vou te passar. Sabe, Ah, é fevereiro, é março, mas o quanto antes a gente... Mas esse ano colocar. eles
0: vão, vão, vão estar funcionando? Sim.
1: Na minha perspectiva, esse ano vai estar funcionando as, as creches.
0: Perfeito. Matrículas, ainda dá tempo? Já encerrou o período?
1: Não, as escolas estão abertas desde sexta-feira do dia 2. Os pais que não matricularam seus filhos ainda podem procurar a rede municipal de ensino. As matrículas, agora ainda se efetua matrícula para alunos novos.
0: São sempre presenciais? Vai até a escola?
1: São sempre presenciais, os pais vão até a escola.
0: O que, que precisa para fazer a matrícula?
1: Tem uma lista de documentações né, que a família precisa levar. Dependendo da criança, se ela já estudou em algum outro lugar, ela precisa levar uma determinada documentação, que são os históricos escolares, os documentos dos pais, o endereço, né, a carteira de vacinação, são documentações que são exigidas na hora da matrícula. Se a matrícula que é nova, que não... A criança nunca estudou, daí não tem o histórico escolar. Daí são apenas os documentos pessoais das crianças, dos pais, o comprovante de residência para fazer a matrícula.
0: Certo, a gente até já conversou sobre isso, mas de preferência procurar uma unidade escolar próxima à sua residência. Isso,
1: de preferência procurar a unidade escolar próxima da sua casa, próxima da sua residência e da sua comunidade, respeitando a lei de zoneamento. Né? Primeiro procura a escola. Às vezes a gente pode ter, ah, numa creche não tem vaga naquela determinada creche, às vezes principalmente dos menores, né, que não são da idade obrigatória, a gente acaba remanejando para uma creche mais próxima, pedindo para procurar um, um outro centro de educação infantil, mas das escolas, às vezes as salas de aula da comunidade estão pequenas e superlotam uma outra unidade escolar e ainda acaba perdendo a caracterização que é a sua comunidade, né. Então, as nossas escolas, os professores, todos eles têm a mesma capacitação, todos eles têm a mesma é, formação. Então, todas as nossas escolas estão aptas e preparadas para atender os alunos.
0: Aproveitando, então, a deixa que você falou dos professores, como é que funciona a escolha de vagas, como é que está o quadro de professores?
1: A escolha de vaga a gente já fez, né? foi realizado na Secretaria no dia 22 e dia 23 de janeiro. Os profissionais fizeram o processo seletivo, que era o 006 de 2023, que já aconteceu no ano passado, e aí a lista foi homologada em janeiro desse ano, a gente segue essa listagem. Os professores, eh, todas as vagas a gente já fez no dia 23, 22 e 23 de janeiro. O que, que acontece agora? Às vezes alguns professores não pegam vaga no Estado... Pegam vaga em outros locais mais próximos de outras residências, deles em outros municípios, e acabam fazendo a sua desistência. Mas logo a gente já faz um novo contato para fazer uma nova chamada.
0: Perfeito. Transporte escolar
1: transporte escolar já está passando todo por manutenção essa semana, né? o Luiz já está fazendo todas as rotas, agora a gente está refazendo, porque não vai ter mais o Walter, que a gente precisava dessas logísticas, de às vezes fazer até duas rotas numa mesma comunidade, para chegar a tempo de pegar o ônibus aqui e subir para o Guatá, então essa dinâmica esse ano já amenizou um pouquinho para o transporte escolar para nós.
0: E para quem precisa de transporte tem que fazer alguma coisa?
1: Não, o transporte escolar é só nas unidades escolares mesmo. Os pais dão nome, né? aqueles que precisam de transporte, e o ônibus continua fazendo a rota do transporte.
0: Tanto na rede municipal quanto na rede estadual, né?
1: Tanto na rede municipal quanto na rede estadual.
0: Perfeito. É, a carteirinha para os estudantes, vocês também começaram é, carte, esse processo. A
1: carteirinha dos estudantes é para os estudantes do transporte universitário, Isso. né? Daí o transporte universitário, a gente está fazendo as carteirinhas hoje, amanhã e depois de amanhã. Então, precisa levar as documentações, né? precisa estar tá estudando o universitário, tem que ter o comprovante de matrícula, e uma foto 3x4, o comprovante de residência, como ele mora no município de Lauro Miller, e até a Secretaria de Educação, com xerox também dos seus documentos pessoais. E a gente pede a compreensão, porque às vezes muitos dizem assim, ah, meu filho vai fazer só o ensino médio, eu queria o transporte. Só que o ensino médio, o nosso município, ele oferta o ensino médio. O nosso município está é, favorecendo aos alunos da nossa comunidade, é, auxiliando no transporte uma universidade que a gente não possui, um curso técnico profissionalizante que nós não temos no nosso município. A, a gente acabou de ouvir a Carmen né, saindo daqui, o ensino médio do Walter, eles também têm professores qualificados. Então, quando os pais, às vezes, procuram porque querem levar os filhos para as outras instituições e que o, o município oferta, daí a gente não está garantido por lei para fazer a carteirinha dessas pessoas.
0: Esse transporte é para transporte exclusivo de universitários é universitário e cursos, e cursos tec...
1: técnicos e profissionalizantes.
0: É Cristiuma e Tubarão?
1: Cristiuma Tubarão, Capivari, tem vários locais.
0: Ah, certo. E, e isso precisa ser feito, então, nos próximos dias? Vocês já abriram esse processo?
1: Sim, já abrimos esse processo. Pode estar chegando na Secretaria de Educação das 8 ao meio-dia, ah, um pouquinho antes das 17 munidos dos documentos, que já está com a carteirinha em mãos.
0: Esse serviço, ele é ofertado por demanda ou tem um número X de vagas? Como é que vocês fazem isso? Nós
1: fizemos todo o controle agora, né para ver a quantidade de alunos que vão e, a partir dali, a gente disponibiliza o transporte tem transporte que sai de madrugada daqui, que era perto das 5 da manhã, que vai para Criciúma, porque daí tem a SATIC, a Unesc, tem o curso que eles fazem no período da manhã, tem o transporte que vai só até Orleans, né? que aí são os nossos ônibus mesmo, porque daí é mais próximos, e os outros ônibus terceirizados que vão para Tubarão, Capivari, daí é onde a gente faz primeiro a matrícula e depois nós vimos a quantidade de alunos, quais eles vão e fizemos os ônibus. Ano passado a gente tinha dois ônibus, que ia para Criciúma, um vinha por Treviso, o outro ia aqui por baixo por Orleans, nós tínhamos ônibus que ia para Capivari e Tubarão, tem ônibus pela manhã que ia Sátic e Unesc e aí a gente vê as matrículas conforme a demanda a gente faz a contratação do transporte universitário é igual quando ia para Orleans às vezes dois ônibus era suficiente, às vezes necessitava de um mas a maioria das vezes eram dois ônibus Secretária, sobre a entrega de materiais, aos né, kits de material escolar e também de uniformes, o que, é que está programado? Os kits escolares já estão todos aqui, ontem a gente já fez reunião com os diretores, a maioria já estão nas escolas e chegou um carregamento, que era uma carreta, daí ele trouxe e deixou no ginásio do Hilário, então o, ginásio, o Hilário já é uma das escolas maiores. Então, os kits já estão lá disponíveis e das outras escolas a gente vai estar entregando hoje e os gestores já vão estar comunicando os pais para irem nas suas unidades escolares retirar os kits dos materiais dos alunos. A gente já fez uma entrega ontem né, desses materiais e as diretoras vão estar entrando em contato com os pais porque assim, ó, o kit ele veio bastante material dentro, ele veio caderno, lápis, borracha, apontador, os utensílios do dia a dia, do cotidiano. As escolas ainda forneceram lista de materiais com o que? Com produtos de higiene pessoal, os alunos da creche, né, uma madeira, um, um paninho, um, um, um pratinho, o que é de uso pessoal de higiene pessoal tem nas listas da creche e trabalhos coletivos, uma, uma cartolina, um papel pardo, um canção, atividades que os professores é, fazem dentro da sala de aula, eles estão nas listas de materiais. No fundamental, um dicionário, né, então as listas ficaram menores porque a gente sabe que hoje tudo está bem caro, né? E aí, assim, os materiais são de bastante qualidade, são de boa qualidade, e aí os alunos podem estarem é, não se comparando um com o outro. Ah, eu peguei o, o lápis, ah, o outro, o outro tipo de lápis, né? Assim a gente acaba também auxiliando as crianças, né, que vão felizes para a escola. Todos eles vão ter o seu kit escolar, né? então essa semana os diretores já estão chamando os pais, para os pais já verem o que tem dentro da, da, dos kits escolares. Todos vão receber? Todos vão receber, desde a educação infantil até o fundamental 2 daí os kits são diferenciados porque algumas coisas que a educação infantil utiliza, o ensino fundamental não Ah, tem para pintar fazer pintura, o aventalzinho. O ensino fundamental 2 já não vai usar avental para fazer pintura. A educação infantil usa massinha, o fundamental 2 não. A educação infantil usa bem pequenininhos, eles não usam tesourinha, o fundamental 2 sim. Então, esses são divididos em três kits. Um que foi para educação infantil, um kit que é fundamental, um que eu digo que é do primeiro ao quinto ano, e o fundamental 2, do sexto ao nono. Mas todos os alunos vão receber... E as diretoras, os gestores escolares vão estar chamando os pais no decorrer da semana para eles fazerem a retirada desse material.
0: E os uniformes?
1: Os uniformes já tem a licitação, a licitação foi no dia 22 de janeiro que ela aconteceu. Já tem o amostruário, porque dentro da licitação a gente pede a amostra para ver se confere. A empresa já entregou a amostra essa semana na Secretaria de Educação e agora ela tem 15 dias para dar os laudos, para dizer que aquele tecido que ela apresentou é realmente o tecido que está construindo aquele material. E aí depois, se, nenhum, se der tudo certo esse processo dos, das, das amostras e esse prazo de 15 dias que vai vencer na semana seguinte de apresentar os laudos técnicos dos tecidos, a empresa vencedora tem 40 dias para entregar todos os uniformes.
0: Se der é tudo certo em torno de 60 dias? Em
1: torno de 60 dias. A única situação, às vezes, que era complicada, que a gente já teve experiências anteriores, é que, às vezes, uma empresa fica impugnando a outra. Mas, dessa vez, a gente tentou deixar o edital o mais amarrado possível. Já pedimos que as três primeiras vencedoras já trouxessem a amostra da, da, da grade, né, dos uniformes, porque se a primeira foi desclassificada, você já tem a amostra da segunda, não precisa ficar esperando cinco dias, mais quinze dias, cinco dias, mais quinze dias, e é isso que vai somatizando, né.
0: Secretária, sobre aquele vídeo que está ro rolando nas redes sociais, sobre aquela mãe que, de um filho autista, segundo ela, foi tirado a professora da creche Irani Vargas. O que você tem que falar não, sobre não. isso? Ali
1: existe alguma coisa de equívoco nessas situações. né? Uh, na semana anterior, de janeiro, eu fui, fui, recebi uma ligação da prefeitura, lá do, do jurídico, da Jodélia, do chefe de gabinete, pedindo para mim, que tinha uma mãe que precisava de ajuda, de auxílio, e aí não era nada a ver com o que ela falou no vídeo. Ela foi bem atendida, até as pessoas que ligaram para mim disse olha, trata ela com bastante carinho, parece que ela está um pouquinho precisando, necessitada, chamei ela na creche, a gente conversou, resolvi o problema da demanda que ela possuía, mas ela não falou nada em relação ao segundo professor, porque o que ela fala não é de professor, o professor de sala é outra situação. Ela relata que no ano passado teve um auxiliar que cuida da criança dela. Assim como todos os nossos alunos com laudo, têm os auxiliares que cuidam deles. Só que não é possível a gente tentar manter todas as contratações de um ano seguinte para o próximo. Né? E ela não veio conversar com essa demanda. Ela e as auxiliares, auxiliares de educação infantil na nossa legislação elas atendem G1, G2 e G3. Porque as crianças são pequenas, os professores precisam de auxiliares para tocar fralda, para levar o banheiro, para dar comida. E o que, que acontece dali por diante? No G4, que são os maiorzinhos e G5, eles não têm o auxiliar de turma. E aí a gente faz a contratação de uma pessoa para auxiliar a professora. Porque a gente sabe que também não é justo deixar só... o Claro que é o professor quem tem o manejo da sala de aula. É o professor aquele que é, tem o papel de ser o articulador. É o professor que tem esse papel de criar vínculos com os alunos e dar aprendizagem. O que essa mãe, eu entendo no vídeo que ela desabafou, quando ela fala que foi na prefeitura, eu fui procurada pela prefeitura para resolver a situação que eu resolvi no momento com ela. Que seria uma outra questão, não essa. Em nenhum momento ela fala ou ela cita que ela procurou a secretaria para a gente conversar, porque eu pais próximos de outras residências, deles em outros municípios, e acabam fazendo a sua desistência. Mas logo a gente já faz um novo contato para fazer uma nova chamada.
0: Perfeito. Transporte escolar
1: transporte escolar já está passando todo por manutenção essa semana, né? o Luiz já está fazendo todas as rotas, agora a gente está refazendo, porque não vai ter mais o Walter, que a gente precisava dessas logísticas, de às vezes fazer até duas rotas numa mesma comunidade, para chegar a tempo de pegar o ônibus aqui e subir para o Guatá. Então essa dinâmica esse ano já amenizou um pouquinho para o transporte escolar para nós.
0: E para quem precisa de transporte tem que fazer alguma coisa?
1: Não, o transporte escolar é só nas unidades escolares mesmo. Os pais dão nome, né? aqueles que precisam de transporte, e o ônibus continua fazendo a rota do transporte.
0: Tanto na rede municipal quanto na rede estadual, né?
1: Tanto na rede municipal quanto na rede estadual.
0: Perfeito. É a carteirinha para os estudantes, vocês também começaram é esse carte... processo. A
1: carteirinha dos estudantes é para os estudantes do transporte universitário, Isso. né? Daí então, O transporte universitário, a gente está fazendo as carteirinhas hoje, amanhã e depois de amanhã. Então, precisa levar as documentações, né? precisa estar estudando o universitário, tem que ter o comprovante de matrícula e uma foto 3x4, o comprovante de residência, como ele mora no município de Lauro Miller, e até a Secretaria de Educação, com xerox também os seus documentos pessoais. E a gente pede a compreensão, porque às vezes muitos dizem assim, ah, meu filho vai fazer só o ensino médio, eu queria o transporte. Só que o ensino médio, o nosso município, ele oferta o ensino médio. O nosso município está é, favorecendo aos alunos da nossa comunidade, é, auxiliando no transporte uma universidade que a gente não possui, um curso técnico profissionalizante que nós não temos no nosso município. A, a gente acabou de ouvir a Carmen né, saindo daqui, o ensino médio do Walter, eles também têm professores qualificados. Então, quando os pais, às vezes, procuram porque querem levar os filhos para as outras instituições e que o município oferta, daí a gente não está garantido por lei para fazer a carteirinha dessas pessoas. Nesse
0: transporte é para transporte exclusivo de universitários é universitário e cursos, e cursos tec...
1: técnicos e profissionalizantes.
0: É Criciúma e Tubarão?
1: Criciúma, Tubarão, Capivari, tem vários locais
0: dá ah, certo. E, e isso precisa ser feito então nos próximos dias, vocês já abriram esse processo?
1: Sim, já abrimos esse processo, pode estar chegando na Secretaria de Educação das 8 ao meio-dia, ah, um pouquinho antes das 17 munidos dos documentos, que já está com a carteirinha em mãos.
0: Esse serviço ele é ofertado por demanda ou tem um número X de vagas? Como é que vocês fazem isso? Nós
1: fizemos todo o controle agora, né para ver a quantidade de alunos que vão, e a partir dali a gente disponibiliza o transporte. Tem transporte que sai de madrugada daqui, que era perto das 5 da manhã, que vai para Criciúma, porque daí tem a SATIC, a UNESC, tem o curso que eles fazem no período da manhã. Tem o transporte que vai só até Orleans, né? que aí são os nossos ônibus mesmo, porque daí é mais próximos. E os outros ônibus terceirizados, que vão para Tubarão, Capivari. Daí é onde a gente faz primeiro a matrícula e depois nós vimos a quantidade de alunos, quais eles vão e fizemos os ônibus. Ano passado a gente tinha dois ônibus, que ia para Criciúma, um vinha por Trevis, o outro ia aqui por baixo por Orleans. Nós tínhamos ônibus que ia para Capivari e Tubarão, tem ônibus pela manhã que ia Sátic e UNESCO, e aí a gente vê as matrículas, conforme a demanda, a gente faz a contratação do transporte universitário. É igual quando ia para Orleans, às vezes dois ônibus era suficiente, às vezes necessitava de um, mas a maioria das vezes eram dois ônibus. Secretária, sobre a entrega de materiais, os kits de material escolar e também de uniformes, o que, é que está programado? Os kits escolares já estão todos aqui, ontem a gente já fez reunião com os diretores, a maioria já estão nas escolas e chegou um carregamento, que era uma carreta, daí ele trouxe e deixou no ginásio do Hilário, então o, ginásio, o Hilário já é uma das escolas maiores. Então, os kits já estão lá disponíveis e das outras escolas a gente vai estar entregando hoje e os gestores já vão estar comunicando os pais para irem nas suas unidades escolares retirar os kits dos materiais dos alunos. A gente já fez uma entrega ontem né, desses materiais e as diretoras vão estar entrando em contato com os pais. Porque, assim, ó, o kit, ele veio bastante material dentro, ele veio caderno, lápis, borracha, apontador, os utensílios do dia a dia, do cotidiano. As escolas ainda forneceram lista de materiais com o quê? Com produtos de higiene pessoal, os alunos da creche, né, uma madeira, um, um paninho, um, um, um pratinho, o que é de uso pessoal, de higiene pessoal, tem nas listas da creche e trabalhos coletivos. Uma cartolina, um papel pardo, um canção, atividades que os professores é, fazem dentro da sala de aula, eles estão nas listas de materiais. No fundamental um dicionário, né? então as listas ficaram menores. Porque a gente sabe que hoje tudo está bem caro, né? E aí, assim, os materiais são de bastante qualidade, são de boa qualidade, e aí os alunos podem estarem é, não se comparando um com o outro. Ah, eu peguei o, o lápis. Ah, o outro, o outro tipo de lápis, né? assim a gente acaba também auxiliando as crianças né? que vão felizes para a escola. Todos eles vão ter o seu kit escolar. Né? Então, essa semana, os diretores já estão chamando os pais para os pais já verem o que tem dentro da dos kits escolares. Todos vão receber? Todos vão receber, desde a educação infantil até o fundamental 2. daí os kits são diferenciados porque algumas coisas que a educação infantil utiliza, o ensino fundamental não, ah, tem para pintar fazer pintura, o aventalzinho. O ensino fundamental 2 já não vai usar avental para fazer pintura. A educação infantil usa massinha, o fundamental 2 não. A educação infantil usa bem pequenininhos, eles não usam tesourinha, o fundamental 2 sim. Então, esses são divididos em três kits. Um que foi para educação infantil, um kit que é fundamental, um que eu digo que é do primeiro ao quinto ano e o fundamental 2, do sexto ao nono. Mas todos os alunos vão receber e as diretoras, os gestores escolares vão estar chamando os pais no decorrer da semana para eles fazerem a retirada desse material.
0: E os uniformes?
1: Os uniformes já tem a licitação, a licitação foi no dia 22 de janeiro que ela aconteceu. Já tem o amostruário, porque dentro da licitação a gente pede a amostra para ver se confere. A empresa já entregou a amostra essa semana na Secretaria de Educação e agora ela tem 15 dias para dar os laudos, para dizer que aquele tecido que ela apresentou é realmente o tecido que está construído, aquele material. E aí depois, se, nenhum, se der tudo certo esse processo dos, das, das amostras e esse prazo de 15 dias que vai vencer na semana seguinte de apresentar os laudos técnicos dos tecidos, a empresa vencedora tem 40 dias para entregar todos os uniformes.
0: E se da der gente? tudo certo em torno de 60 dias? Em
1: torno de 60 dias. A única situação às vezes que era complicada, que a gente já teve experiências anteriores, é que às vezes uma empresa fica impugnando a outra. Mas dessa vez a gente tentou deixar o edital o mais amarrado possível. Já pedimos que as três primeiras vencedoras já trouxessem a amostra da, da, da grade né dos uniformes, porque se a primeira foi desclassificada, você já tem a amostra da segunda, não precisa ficar esperando cinco dias, mais 15 dias, cinco dias, mais 15 dias, e é isso que vai somatizando, né?
0: Secretário, sobre aquele vídeo que está ro rolando nas redes sociais sobre aquela mãe que. de um filho autista. Que, segundo ela, foi tirado a professora da creche Irani Vargas. O que você tem falado não, sobre não, isso? Ali
1: existe alguma coisa de equívoco nessas situações, né? Uh, na semana anterior, de janeiro, eu fui, fui, recebi uma ligação da prefeitura, lá do, do jurídico, da Jodélia ali, da, do chefe de gabinete, pedindo para mim que tinha uma mãe, que precisava de ajuda, de auxílio, e aí não era nada a ver com o que ela falou no vídeo. Ela foi bem atendida, até as pessoas que ligaram para mim disseram, olha, trata ela com bastante carinho, parece que ela está um pouquinho precisando, necessitada, chamei ela na creche, a gente conversou, resolvi o problema da demanda que ela possuía, mas ela não falou nada em relação ao segundo professor, porque o que ela fala não é de professor, o professor de sala é outra situação. Ela relata que no ano passado teve uma auxiliar que cuida da criança dela. Assim como todos os nossos alunos com laudo, têm os auxiliares que cuidam deles. Só que não é possível a gente tentar manter todas as contratações de um ano seguinte para o próximo. Né? E ela não veio conversar com essa demanda. Ela e as auxiliares, auxiliares de educação infantil na nossa legislação elas atendem G1, G2 e G3. Porque as crianças são pequenas, os professores precisam de auxiliares para tocar fralda, para levar o banheiro, para dar comida. E o que, que acontece dali por diante? No G4, que são os maiorzinhos e G5, eles não têm o auxiliar de turma. E aí a gente faz a contratação de uma pessoa para auxiliar a professora. Porque a gente sabe que também não é justo deixar só o, o... Claro que é o professor quem tem o manejo da sala de aula. É o professor aquele que é, tem o papel de ser o articulador. É o professor que tem esse papel de criar vínculos com os alunos e dar aprendizagem. O que essa mãe, eu entendo no vídeo que ela desabafou, quando ela fala que foi na prefeitura, eu fui procurada pela prefeitura para resolver a situação que eu resolvi no momento com ela. Que seria uma outra questão, Não essa em nenhum momento ela fala ou ela cita que ela procurou a secretaria para a gente conversar porque eu preciso conversar com ela muitas situações a gente já viu o que acontece nesse formato ah, eu tiro uma servente e coloco numa escola ah, porque eu não vou gostar quando eu vou ser feliz depois ela agradece teve outra situação de uma mãe que tinha um filho autista e a escola teve que fechar e a gente remanejou no primeiro momento ela ficou dolorida ela ficou sentida porque o novo o diferente nos assusta às vezes a gente acha que seguindo o mesmo caminho ou o mesmo processo vai levar ao mesmo resultado, só que quando há mudança, a mudança no final ela se torna positiva. E nesse
0: caso seria uma mudança do professor auxiliar, é isso? É, é o, é o
1: auxiliar, não é professor de turma. O que, que acontece, pelo que eu entendi no vídeo, porque a mãe não me procurou para conversar sobre esses assuntos, ela não disse, ó, oh, existe a possibilidade de você deixar a mesma pessoa contratada? Porque se tivesse é, é, deixar a mesma contratação, às vezes a gente até fala, mas os, eles, não, eles não são efetivos naquela turma. E se todos os alunos autistas ou todos os alunos com laudos eu ter que deixar o mesmo profissional, acaba complicando na logística de trabalho, de funcionalidade. Né, eu entendo a dor da mãe, é, tenho bastante carinho por ela, né, por todas as mães que têm os filhos especiais, porque a gente também tem filho. A gente sabe que quer o melhor para os nossos filhos. Assim como eu não vou citar o nome, mas depois essa mãe lá que veio, ela disse assim, eu disse, tá, como é que tu tá se sentindo agora? Ela disse, Wanda, eu tô feliz. Ela disse, na hora eu achei que ia ser ruim para o meu filho, mas agora ela disse, ele tá feliz. E se ele tá feliz, eu tô feliz. Eu feliz. Então nós não vamos tirar direito nenhum de nenhuma criança, seja ela o que for. Os segundos professores já foram contratados, a gente está em, em, em conversa com o AMA, né? a equipe da secretaria conversa com os com os profissionais, que a gente acaba fazendo um, um link com tudo isso. A APAI, o AMA, a Secretaria de Educação, para o melhor atendimento dessas crianças com laudo. São coisas novas, são situações novas que estão acontecendo e cada vez com mais frequência na educação.
0: E quando você atendeu essa mãe, então não era essa a demanda? N não era, que, era essa a demanda. Levada você. Quando
1: ela trouxe para mim a demanda, era uma outra situação que a gente resolveu e conseguiu auxiliar ela naquele momento. Mas essas, essa questão do vídeo que ela coloca, eu, eu me co compartilho às vezes do que do sentimento dela, né, da situação de mudança, porque a mudança gera medo, a mudança gera um pouco de receio, mas a gente nunca teve falta de disponibilidade de diálogo e de conversa, porque às vezes é isso, uma conversa, uma faga, posso dizer para ela, mãe, a gente vai tentar, você tenta, se às vezes a gente vê que o o filho não tá se adaptando para aquela pessoa a gente tem uma segunda alternativa né, isso tudo é passível de conversa e de diálogo, mas é, também sei. entendo toda a situação dela às vezes foi o momento que ela tá vivenciando, foi uma forma de externalizar aquilo que ela tá sentindo né e a gente está disponível para ajudar, a gente é aberto ao diálogo, e foram essas as questões, porque eu já tenho auxiliar de educação infantil e eu tenho que suprir primeiro o que está na legislação. Depois, suprindo o que está na legislação, eu preciso ver para amparar essas professoras cujos esses alunos têm laudo. No ensino fundamental, eu já tenho a lei do auxiliar de classe, todos eles já estão contratados. E na situação da educação infantil, primeiro eu preciso amparar o que a legislação permite e após a gente faz a contratação, Perfeito. a gente não deixa ninguém pendente, e ali não é professor, o professor da turma, assim, até eu perguntei, né, ontem, eu disse que a, a professora para a direção da escola, né, quem foi o professor que pegou essa turma, né, é uma professora bem experiente, de longa data, né, é, não sei nem se cabe a, a ressaltar aqui, mas a, quem está naquela turma é a Animarlene, Marlene, é uma professora que pegou aquela turma, ela é uma professora de, de, de qualificada, né, e eu vejo assim, eu acho que a mãe, ela sente essa situação, mas é como eu te disse, em outras experiências, ela não foi na secretaria, ela não procurou a gente para conversar, né, eu ressalto mais uma vez que as portas estão abertas e a gente pode chegar, porque ela precisaria entender esse processo. né serve, Às vezes ela está pensando, ah, estão fazendo de desaforo, mas por quê? Né? Se a gente já sabe que já é uma tristeza, às vezes, para a gente, toda luta, porque se já é uma batalha do dia a dia a gente ter o filho da gente, quando estão com algum problema a gente já fica sentido. Né? Então tu imagina, eu vejo que as mães de crianças especiais é porque realmente eles são especiais. Claro. O carinho é dobrado, né? o cuidado é dobrado, mas nessas questões ela não foi procurado para então, ter perfeito. o diálogo. Perfeito.
0: Né? Arredondamos aqui, era para exatamente ouvir o outro lado da história. Mais alguma coisa, secretária, com relação a matrículas, o início do ano escolar? Falta apenas uma semaninha aí para as coisas... É, começarem de fato.
1: É, não só da educação infantil, né? Que os alunos novos que não, nunca frequentaram, a gente faz o período de adaptação, né? Aí tem alguns pais, a gente pega as crianças das 8 até as 10 e quem é de tarde, daí do meio. É de uma. quanto tempo esse período? De 7 a 10 dias, depende da criança, porque senão daí a gente deixa muito tempo, ela chora, às vezes, até criar o um vínculo com o professor, com o profissional de turma, né? Certo. Secretário, o ouvinte pergunta aqui ainda sobre aquela polêmica que está aqui na região questão da vacina contra a Covid para as crianças está sendo exigida aqui no município? É assim, ó, a gente tem uma legislação que foi feita há bastante tempo, a lei da Câmara, que tem a lei da vacina, mas a gente não nega matrícula para a criança que não tenha vacina. Foram feito aquele edital de matrícula para a gente saber das documentações, porque assim, ó, da guarda das crianças, que hoje em dia as famílias muitas vezes vêm buscar a matrícula, e a gente quer saber quem é o pai, quem é o responsável, porque às vezes liga para a escola, ah, não entrega para o pai, mas como que o gestor da escola vai dizer não entrega para o pai? Né? Então, é, essas documentações que a gente fez o levantamento no ano passado, pediu novas documentações, é para que a escola também saiba se resguardar em algumas questões familiares, a vacina a gente tem legislação, então a gente pede a carteira de vacina, o comprovante de vacinação, mas a gente não faz exigências para vincular à matrícula. Nenhuma criança vai ficar sem vaga na escola porque não tem a vacina. A gente, é, eu, como opinião minha própria, né, minhas filhas, eu faço a vacina. Mas daí cada pai é responsável pelos seus filhos. A gente sabe, às vezes, da importância que possui a vacinação nas crianças. Fizemos campanhas nas unidades escolares, a, a saúde faz parceria com a educação nessas campanhas, né? Só que é, a gente pede a carteira de vacinação das crianças para as escolas terem um controle. Mas não é a falta da comprovação da vacina que vai fazer com que essa criança não seja atendida na unidade escolar.
0: Secretária, muito obrigado mais uma vez pela gentileza da entrevista, por esclarecer aqui todos os assuntos. E, claro, um bom ano letivo hum. de 2024. O espaço aqui da Cruz de Malta FM fica sempre aberto.
1: Eu que agradeço né, ao todo o espaço, a disponibilidade sempre muito bem atencioso né? com a pasta da educação, a gente sabe a rádio sempre nos projetos que a gente envolve vocês estão sempre muito presentes né? estão sempre em parceria conosco então, eu não sei se eu vou conseguir passar em todas as unidades escolares, eu já quero desejar a todos os profissionais de educação um ano de muita luz, de muita paz, de muita produtividade, porque eu acho que você é também, o seu dia a dia, sua vivência, seu local de trabalho, você tem que estar tá também um pouquinho feliz, né? tem que estar tá um pouco é, motivado e inspirado para aquilo que faz. Então, é, eu quero deixar meu abraço carinhoso a todos, que todos tenham um ano produtivo, um ano de muita luz, de muita felicidade e qualquer situação também estou à disposição. É.